0: Muy buenas a todos aquellos que nos escuchan y bienvenidos sean a este primer episodio del podcast de Literaverso. Estamos con Germán Atoche, director de la editorial independiente peruana El Gato Descalzo. Para conversar sobre Edgar Allan Poe, la editorial acaba de organizar un homenaje al maestro Poe el domingo 17. Y bueno, hay mucho por decir y poco tiempo, así que comenzamos. Eh, mi primera pregunta a usted sería ¿Cómo se dio su acercamiento a la obra de Poe? ¿Qué tal? Buenas tardes.
1: Agradecer la invitación. Eh, bueno, a mí, al inicio como con muchas personas. Fue un acercamiento por tema del colegio. revisando ahí en el colegio la obra de Edgar Allan Poe. Y también, afortunadamente, tenía la suerte que mis padres son grandes lectores ambos. Entonces, eh, había los libros en mi caso teníamos o tenemos todavía este libro de la colección de, de la editorial de Gabo, Gabriel García Márquez, de Oveja Negra, la, hay una colección que era roja, que era este lomito rojo, que es la de best-seller, y ahí había una, eh, una reunión de los cuentos de Poe, ¿no? o sea, a partir de ahí, y ya con lo que fuimos viendo en el colegio, lo fui leyendo, y fue como mi primer acercamiento, ¿no? Cuentos de terror de Poe. Ok, y entre
0: estas colecciones de libros, ¿hubo algún cuento o alguna poesía en particular, algún poema en particular que quedó grabado en su memoria?
1: Bueno, me gustaba mucho, me gusta mucho, ¿no? El Gato Negro, es, creo que uno de los cuentos más clásicos, y también está el otro que es el del Corazón delator. Ator, son dos de los, de los clásicos. Luego también, recordemos que Poe es iniciador del género de detectives, pues también esta trilogía, y en especial la primera de eh, Asesinatos en la Rue Morgue o Crímenes en la Calle Morgue, depende de la traducción. Me, me gustaba mucho ¿no? esta idea del, del misterio de que habían matado a una madre y a su hija en, un, en una casa, ¿no? En un cuarto que estaba cerrado con llave. Y la otra también que me, me gustó mucho fue la de la caída de la casa Usher. Esa historia historias, es, es un poco más... Tiene terror, pero también tiene algo de sobrenatural, ¿no? Las otras tienen un poco más de, de terror realista, digamos. Es, Esas más o menos eran las que me, de chico me afascinaban, me, me ¿no? Bastante. Sí, bueno, tengo, enten tengo entendido
0: que eh, el autor empezó a escribir desde no. los 14 años. Eh, ¿Qué clase de obras realizó? Me parece que fueron poemas.
1: Sí, en realidad recordemos que Poe, antes que narrador, se consideraba a sí mismo poeta. Y Poe veía que el primer género literario era la poesía y el segundo era la narrativa. O la, ¿no? los cuentos. Esa era un poco la, la idea de Poe. Y él mismo cuando comienza a publicar los 14 eran poemas que luego algunos los destruyen, pero otros los reescribe. Entonces, cuando los textos que tenemos de él son eh, reestructuraciones o nuevas versiones de los poemas que escribió a los 14 años. ¿no? Es más, cuando él publica su primer libro, tenía cerca de 18 años, era joven todavía, su primer libro, los primeros libros de poemas fueron de poesía. El primero fue de Tamerlein y otros poemas publicado en Boston de forma anónima, ¿no? Con un seudónimo que era un bostoniano. Y el segundo es una revisión de estos poemas, más algunos inéditos, ¿no? Entonces así, los primeros dos, el libro, fueron de poemas. Y luego ya un poco más grande, ingresa a la narración. Porque también veía que, bueno, Poe intentó vivir como escritor. Entonces veía que los periódicos las revistas también estaban más interesados en pagar por cuentos o narraciones o relatos, llamémoslo, antes que por poemas. ¿no? Entonces, ¿Y estos, a... estos poemas, eh, qué temáticas tocaban?
0: ¿Las mismas a, a los cuentos que posteriormente va a escribir? ¿O era...
1: ah, y el tema de Poe es este, ¿no? la, la muerte infaltable y también la pérdida del ser querido, ¿no? el tema de la mujer tiene, ahora, también tiene poemas de amor, eh, no siempre también con la muerte, eso todavía no lo había golpeado, a pesar de que ya había muerto su madre, ¿no? Todavía no había sido tan golpeado por la vida como sería más adelante. También hay algunos poemas de temas religiosos. Eh, se dice que po, bueno Poe manejaba muchos idiomas, ¿no? Él era experto en francés, que era la lengua culta de la época. Experto, experto también en italiano también experto en idiomas clásicos latín, en griego y en algún momento se fascinó por la lectura del Corán entonces este, también fue influenciado por temas religiosos
0: Ok, eh, tengo entendido que en este paso de niñez, pubertad a adolescencia, juventud po, sufrió varias pérdidas quisiera que me hable un, un poco más de estas pérdidas que sufrió a lo largo de esta primera etapa de su vida.
1: Sí, en realidad, bueno, la vida de Po está repleta de pérdidas, ¿no? Eh, a los dos años, pierde a su madre, muere de tuberculosis, que era la enfermedad que estaba muy difundida en la época, y varios familiares suyos mueren de, de esa enfermedad. Ya antes de eso, había sufrido una pérdida porque el padre de Po abandona a, a su madre y a él y a sus hermanos, ¿no? Entonces, ya antes de que su madre muriera, que la madre muere muy joven, a los 24 años, y él tenía, o tenía dos años, era más joven, El padre los había abandonado porque eran, o sea, eran actores los padres de Po, una profesión que estaba mal vista en la época, no tenía mucho dinero, el padre de Po también era, era alcohólico, así que en algún momento se va y no vuelve, es, ahí ya tiene las dos primeras pérdidas no pérdida del padre que parece que al poco tiempo murió pérdida de la madre luego se enamora de la madre de un, de un amigo suyo de un amigo, un amigo de él y también muere esta, esta, esta madre él en, creo que se llamaba así le con un poema que todavía existe en una nueva versión pero todavía persiste el poema eh, cuando va creciendo muere también su su madre adoptiva eh, el matrimonio de los Alan también muere esta madre luego también va a morir su tía luego de más grande su hermano mayor también va a morir de tuberculosis entonces hay una serie de no pérdidas que va teniendo en, en el camino Podría la,
0: decir.
1: se casa con sí. su primo ¿no? su prima eh, se convierte en su esposa y dos años antes de que él muera en 1847 está eh, persona tan importante en su vida también muere, también de tuberculosis y ya este último golpe ya fue como el, un golpe ya del que no se pudo levantar ¿no? entonces ya Me se... Sí, o sea, obviamente todo esto había tenido una vida muy complicada porque nunca se terminó de llevar bien con el padrastro que ni siquiera lo, lo llegó a adoptar legalmente eh, lo, ni siquiera lo, lo tuvo en el, test, en el testamento o tuvo una vida complicada, ¿no? Eh, no solamente el, el tema afectivo, también el tema económico. Entonces, fuera de los problemas que tenía y también el tema de, del alcoholismo y el tema de querer vivir como escritor, entonces tenía que ir viajando. Por, viajó, estuvo en diferentes lugares de Estados Unidos. Para, porque, no, persiguiendo trabajos. Entonces todo eso creo que eh, lo golpeó. Igual no sabemos ¿no? O si sea, a lo mejor hubiera tenido una vida feliz, no habría escrito los libros o los textos escritos ni nos estaríamos hasta el día de hoy recordándolo o no sintiéndonos admirados por de su trabajo ¿no? claro
0: de alguna manera podría decirse que eh, estas pérdidas influyen en su obra pero también son o sea también la escritura es como una suerte de, de desahogo a raíz de de todos los problemas por lo que estaba pasando ¿se podría entender de esta manera?
1: bueno yo creo Creo que estaba inherente a él, ¿no? El, en esos intereses de conocer. La, era enamorado de la literatura, ¿no? También le encantaba. tenía un telescopio, pues, Le encantaba las, ver las estrellas. Entonces creo que era como el paso lógico, ¿no? O sea, le gustaba leer. Y es más, cuando venía eh, su padre adoptivo, su padrastro, digamos, el señor Alan, era un comerciante que ¿no? tenía relación entre, traía mercancías del Reino Unido, de Londres, América. Recordemos que en algún momento Estados Unidos fue colonia, ¿no? El Reino Unido. Y cuando venían estos barcos con la mercancía que, que traía para el señor Allan, los marinos solían traer también revistas. Entonces, me imagino que no, para como que pasar el tiempo, ¿no? No era como ahora, que es más fácil viajar y qué sé yo. ¿no? Entonces, entonces, llegaban estas revistas se llamaban estos marinos y Edgar buscaba ¿no? estas historias para poder leer y leyó ahí a autores ingleses franceses y otras nacionalidades ¿no? y también otra influencia de Poe fuera de todo el tema eh, que, que sufrió en su vida ¿no? cuando era pequeño y fue acogido por los Alan ellos tenían una servidumbre negra era la costumbre de la época ¿no? y se dice que esta servidumbre le comenzó a contar las primeras historias de terror influenciadas en la, en la religión y en la creencia y en el folclore, ¿no? Eh, lo más seguro que habría sido el folclore haitiano, ¿no? Entonces, por ahí del, del vudú y de los zombies y fueron parte de las primeras pesadillas que luego ya habría... ...porque haría, ¿no? Entonces, sí, la parte de la vida lo afectó. También otras partes, por ejemplo, eh, los padres después eran actores y en algún momento el teatro donde actuó eh, la madre de Po se quema y eh, como que hay un incendio y muere no, eh, no muere ahí la, la mamá de Po mueren otras personas que habían estado relacionadas al teatro y también gente que había ido a ver el, eh, la función y entonces lo que hacen es reconstruir y encima de ese teatro construyen una iglesia y también entierran a las personas que fallecieron. Y los Alan, junto con Poe, tenían ahí un sitio reservado porque el señor Alan había dado un dinero. Y se dice que Poe iba con su eh, segunda madre, con su... Esta la madre adoptiva, a eh, acompañarla a la misa. ¿no? Entonces por ahí también hay algunos pasajes. Eh, religiosos que se piensa que podría haber tomado de, ¿no? de esa vivencia de, de él ir de pequeño con su segunda madre o sea, hay cosas diferentes que le van afectando ¿no? y lo van influenciando en esa escritura.
0: ok, ya veo eh, con respecto a, los, a las revistas que me mencionaba que leía eh, es, ¿cuáles fueron los autores que digamos los autores literarios que influenciaron
1: en él? Bueno, recordemos que en esa época habían pasado menos de 30 años desde que Estados Unidos se había independizado de eh, ser una colonia del Reino Unido, ¿no? Entonces, obviamente, es seguro que en esas revistas de cajón, autores ingleses, porque en esa época la literatura estadounidense no está muy bien vista, era como que se consideraba una copia de la literatura del Reino Unido o una copia de alguna otra eh, escritores europeos. De hecho, seguro leyó autores franceses y también habrá leído autores alemanes que también estaban de boga en esa época. Y eh, hay, por ejemplo, un autor que es E.T. Hoffman, un autor alemán, historias de terror, que se dice que influenció también en Poe. Y en algún momento... También ese es el, un poco el mérito de Poe, ¿no? que en ese momento que estaba tan mal vista la literatura estadounidense, porque, como digo, había pasado tan poco tiempo de, de su independencia como país, entonces todavía estaban buscando su eh, identidad y todo se veía como una copia, o como que eran... Eh, ellos mismos se consideraban como menos que, ¿no? que el, el modelo que era el Reino Unido. Poe se atrevió a presentar su voz ¿no? y a querer vivir como, como escritor, ¿no? y de hecho po, como manejaba tantos idiomas porque era muy fluido en ellos, y cuando va a la universidad, que también ahí se le frustra porque el, el padrastro no lo, no lo apoya, ¿no? porque fue a la universidad y para todo le pedían dinero, ¿no? entonces llevó un, un par de cursos, ni siquiera pudo llevar la carrera completa y luego tuvo que salir, pero sí los mismos profesores y la gente que lo conoció, comenta que tenía muy buena, o sea, era muy muy bueno para los idiomas, entonces de hecho que leía, eh, eh, si tenía, si habría llegado libros a él, habría podido leer los libros en el idioma original, o también recordemos que cuando Poe escribe, hay cuentos, hay historias donde hay citas en latín o en francés, no, o sea, eso también lo incorporaba en su trabajo. Eh,
0: después de la, etapa, la breve etapa universitaria viene, digamos, el inicio de la carrera militar. Eh, ¿Qué tan importante fue, digamos, para su desarrollo como escritor, el enrolarse en, en el ejército americano, en las tropas americanas?
1: O sea, lo que pasa es que llega al ejército prácticamente por accidente, porque, digamos, que a pesar que su abuelo, David O. Sr., fue héroe de, considerado héroe de guerra de la, o héroe de la Revolución Americana, ¿no? de la Independencia de, de América, eh, y también la abuela. ¿no? Uno estaba, no, no, no uno tenía inter, tanto interés que digamos, en el ejército, ¿no? en realidad eso fue más como un... En el ejército le garantizaban tres comidas al día, porque recordamos que en ese momento ya se había peleado con su padrastro, el padrastro ya lo había votado y lo había... No sé si puedo usar, usar la palabra desheredado, porque en realidad nunca no estuvo en la herencia, pero digamos que por lo menos que le cerró la puerta de, de la casa que él llamó hogar desde los 2 hasta los 18 años, ¿no? Entonces oh, sale a la calle, digamos, y a pesar que era muy inteligente y, y tenía muchas cualidades, él no tenía ningún título, no tenía, o sea, ni siquiera había terminado la, la carrera, ¿no? Porque había llevado un poco tiempo, qué sé yo, entonces era difícil también para él conseguir un trabajo y la, se le abrió la puerta del ejército, ¿no? entonces llega al ejército y tenía esto que te menciono de las tres comidas pero eh, algo bueno que tuvo es que él escribía y sus compañeros le gustó lo, lo que escribía, ¿no? vieron que, era, que tenía talento y cuando hace una nueva edición de su poemario lo hace con ayuda de gente que conoció soldados, gente que conoció en el ejército y cuando hace la reedición de este de su poemario con nuevas versiones también incluye aparte una hoja que dice no en agradecimiento o dedicado al ejército de Estados Unidos no entonces por qué compañeros suyos gente gente que conoció en el ejército le dio un dinero para que él pueda publicar este nuevo libro sin embargo él termina reconciliándose un, un momento con su padrastro. Y le dice que quiere hacer la carrera de... Ya no solamente como soldado raso, sino como... Como se dice, ya un oficial, ¿no? Porque obviamente también el señor alan Era un rico comerciante, entonces tampoco estaba... También visto en ese momento... Un soldado normal, digamos... Sino que se esperaba de alguien de ese... De una familia así, que fuera... A la, a la, se se hiciera un oficial, ¿no? Entonces... El señor Allan finalmente lo acepta eso y mueve sus influencias porque obviamente, así como te pasa pasado ahora, en ese momento tenías que tener influencia y dinero para poder postular. Entonces él mueve las influencias, pero así con esas influencias va a demorar como un año en poder ingresar a la academia. Ingresa a la acad academia oficiales en West Point, pero tenía era algo muy riguroso y él se quería dedicar a crear, ¿no? Como artista que era. Entonces, finalmente se hace votar, ¿no? Creo que lo que le dio también, volviendo a tu pregunta, lo que pudo ser también una ventaja para Poe en ese momento fue lo de viajar, quizás, ¿no? Con el tema de tener la, en ese momento los gastos asegurados, ¿no? O sea, obviamente no eran viajes de, de vacaciones porque era todo el tema muy riguroso del ejército, pero pudo conocer diferentes lugares y eh, estuvo por diferentes partes de Estados Unidos. Sin embargo, como digo, creo que fue algo más accidental, ¿no? Él en realidad tenía otra cosa en, la, en su espíritu, en su, en su mente, en su cabeza. Eh, y el, el hecho de que estaba próximo a, digamos, subir de
0: rango en, en el ejército, le eh, ¿traía consigo menos tiempo para poder crear? O sea, ¿eso fue lo que lo motivó a salir de la institución?
1: Es, es que casualmente, él ya había hecho dos años como soldado, pero cuando llegó a la Academia de West Point, no le consideraron eso, ¿no? Como que le hicieron eh, comienza de cero. Y eso a él le frustró mucho, ¿no? No estuvo... No le gustó, no estuvo de acuerdo. Entonces, como que dijo, yo ya hice dos años de esto, no quiero inserto de nuevo, ¿no? Y finalmente, él veía que no tenía tiempo, ¿no? Eso estaba... Algo así como que se despertaba a las seis y media, y luego estaba todo el día haciendo faena, solamente descansaba media hora para desayunar, almorzar, cenar. Y luego ya a las 10 se iba a dormir. ¿no? Entonces era algo que le frustraba mucho. ¿no? Por un lado que no le, no le respetaran o no consideraran tiempo que había tenido como soldado y por otro lado que no tenía tiempo para crear. ¿no? Entonces creo que, a pesar que tenía cubierto el tema de comidas y eso, él se y supongo que pesó más en el tema de de sentirse no un poeta un narrador un artista y que quería ser un escritor no como digo él quiso vivir de escritor entonces eh, ahí fue un, un poco la disyuntiva el padre el padrazo tampoco no lo no lo ayudaba no no no, no le iba a ayudar tampoco mucho porque el eso siempre quiso que se fuera más un comerciante o sea fuera como él no un mismo comerciante alguien más dedicado a los negocios y entonces ahí ahí fue donde dijo no esto no es para mí quiso botar Luego también el padrastro ya lo, lo, lo termina, ya, ya ni le respondía a las cartas, ya no, no quiere saber nada. Tanto es así que cuando muere, eh, cuando muere la, la madre adoptiva, ¿no? es como que también terminan peleando y cuando muere el mismo señor Alan no le deja nada en de herencia, ¿no? porque ese señor Alan ya tenía dos hijos fuera del matrimonio, eh, eh, entonces tampoco supongo que, que querría dividir tanto su herencia y en especial... Habrá considerado, supongo, que Edgar no era su hijo natural y que tampoco era. Eh, no, no era lo que él quería, ¿no? En el sentido de que él quería, como digo, que fuera alguien más dedicado a, a temas económicos, a alguien más. no tanto un soñador como, como era él, ¿no? Y no tanto un artista. Ya veo. Eh, con, bueno, luego sale de la
0: institución y asume una serie de diversos trabajos, eh, entre ellos el periodismo. ¿En qué momento él inicia su adicción por la bebida? ¿Es en medio de
1: estos años después de que sale del ejército o, o es antes de ir? No, es antes en realidad. Esto, ¿Sabes dónde pasó? Que es una cosa entre comillas o curiosa. Pasó cuando fue a la universidad. En esa universidad, en teoría era lo non plus ultra de Estados Unidos. Decían que era como la de la Oxford de, de América o de, de Estados Unidos. Pero ¿qué pasaba? Que en esa universidad iban los hijos de las familias ricas. Pero en realidad ahí. Eh, o sea, sí tenían dinero, pero no tenían mucha educación. En el sentido que solo era gente que se dedicaba a pelear, se dedicaban a, a apostar, a tomar. Entonces ahí es donde Edgar tiene los primeros contactos con el alcohol. Y hay una teoría también, ¿no? Porque el problema es que, como este señor Alan, el señor Alan lo lo manda a la universidad pero un poco como, como le pone un poco de clave ¿por qué? porque en la universidad todo te lo cobraban no o sea el cuarto te lo alquilaban la, la comida también obviamente había que pagar la ropa eh, los libros entonces el señor Alan lo mandó con 115 dólares que para una universidad de ese tipo no que era para familia rica y obviamente cobraban precio de rico. No, no, iba, no, no iba a cansar. Y algunos piensan que hasta podría ser algo más maquiavélico que el señor Allan hubiera mandado a, a Edgar con poco dinero sabiendo que eso le iba a perjudicar, ¿no? Porque en realidad, recordemos que para esa época el señor Allan ya era rico, o sea, ya era más rico de lo que era en su momento. Tuvo hasta una herencia de un, de un tío escocés que... Entonces era un señor que obviamente podía permitirse mandar a su hijo o hijastro a la universidad sin que eso le hiciera ningún problema. Pero eh, no lo hizo y le mandó, creo que con 115 dólares. Y es más, nos quedan las cartas o algunas de esas cartas que, eh, se, que se enviaron Po y el señor Galán. Y entonces, como que Po le dicen: Usted me mandó con 115 dólares y me pidió que le haga una relación de los gastos, ¿no? Así como que encima, como que. <ríe> le fuera a sobrar dinero para que Poe derroche, ¿no? Okay. Y ahí se ve la relación, ¿no? Entonces le cobraban todas las cosas que cobraban ahí y le faltó dinero. Y se dice que Poe se, se dedicó a apostar para intentar mantenerse en la, eh, en la universidad y pagar, porque finalmente todo te lo cobraban o todos decían, bueno, obviamente este es el hijo del señor Alan, el señor Alan tiene dinero y ya nos va a pagar, ¿no? Pero entonces aquí comenzó a ir a reuniones, con otra gente joven y ahí había apuestas y también había alcohol. Y entonces ahí fue el inicio ¿no? de, de los problemas. Y finalmente sí. cuando O se va de la universidad por tema de deudas y va a la, vuelve a la casa, en la casa como que otra vez la atención con el señor Alan y su madre adoptiva que lo quería mucho y lo mimaba y también la tía, lo querían ayudar. Pero a pesar que el, el matrimonio del señor Allan con... O sea, lo, lo había beneficiado a él porque, porque la familia también de la, de la madre adoptiva de Po tenía algo de dinero sin embargo, por las costumbres de la época todo ese dinero y todos los bienes los administraba el hombre de la casa, ¿no? entonces el marido y se piensa que por ahí quizás la madre o la madre, la madrastra habrá conseguido algo de dinero de escondidas y la ayudó y ahí Post tiene que huir y huye eh, de forma, eh, no se sé, va sin decir nada porque estaba que lo perseguía la, la gente que le, a la que le debía, ¿no? Los acreedores. Y ya aquí es que termina llegando al ejército y, y se, se enrola con un nombre falso y fingiendo también la edad porque todavía era joven, todavía tenía 18 años, ¿no? Y creo que en ese momento todavía tenías tenía que ser, creo que tenías que tener 21 o poco más para, o más de 18 por lo menos para adoptar, para enrolarte, ¿no? Entonces, ahí es más o menos cuando comienza el problema con la adicción de Poe. Pero ahora ya entrando un poco más a, a la obra,
0: digamos que él es considerado el fundador de lo policial, la cabeza de lo policial, eh, ¿qué elementos, digamos, característicos podríamos, podríamos identificar en su obra? Eh, obras como El escarabajo de oro, La carta robada, está la búsqueda del objeto perdido, pero... ¿Qué otros elementos podemos así, pilares, identificar que marcarían Ajá. la pauta en años posteriores?
1: Claro, eh, bueno, si tenemos que hablar del tema de, la, de, lo, de lo que se refiere al género policial, los géneros detectives, son tres cuentos básicos eh, protagonizados por un detective, el primer detective literario, que se llamó C. Auguste Dupin. Este C. Auguste Dupin era francés, era un detective que utilizaba la mente, era muy racional no trabajaba, no era parte de la policía, pero era más racional, más inteligente que la misma policía. Y eso vamos a ver que son rasgos que, con el paso del tiempo, van a influenciar también. Por ejemplo, lo que he mencionado ahorita, no nos recuerda a Sherlock Holmes, que es quizás el famoso, uno de los detectives más famosos del género, o no nos recuerda a Hercule Poirot de Agatha Christie, también otro detective un poco más... Eh, reciente, ¿no? O sea, Po funda la piedra? Eh, antes de él no había, o sea, hay unos antecedentes en la Biblia, en el Edipo, pero así, que se llamara detective, ¿no? Que fue un género como tal, no. El primero, ¿cómo lo llamó cuentos de raciocinio? Porque eran cuentos en los que se resuelve el problema no tanto por la, no por la fuerza, sino más utilizando la razón, la inteligencia, ¿no? Y esto va a influenciar en un montón de personajes y en un montón de autores De los más famosos, como mencioné, a Sir Arthur Conan Doyle, creador de Sherlock Holmes. También tenemos ahí a Agatha Christie, creadora de El Cuerpo de Grodo, de La señora Marple, y muchas otras historias más. Eso es por un lado hablando de lo que son las historias del género policial. Pero también hay otros temas recurrentes en Poe. Tenemos, por ejemplo, el tema de la muerte. Tenemos también el tema de la pérdida de la... Areja, el pérdida de la mujer querida. Luego tenemos también el tema de la, del miedo a ser enterrado vivo, se lo encontramos en varios cuentos. Pero el más claro es el del entierro prematuro, pero hay otro, muchos otros cuentos más, como Berenice, entre otros. Entonces, varias esta, esta, historias con el tema del miedo a la catalepsia, era algo común en la época tener este miedo, de que te enterraran o sea, que estés vivas vivo, que estuvieras en coma y que luego te despertaras en un ataúd, ¿no? y ese miedo estaba tan presente en la época que en algún momento se inventó una, eh, un aparato que era un ataúd, en el que tenía, se le ataba a la muñeca del, de la, de la, del muerto, la persona fallecida una cadena alrededor de la muñeca y esa cadena o esa soga esa, esa cuerda llegaba a una campana y ponía a una persona toda una noche a velar ahí <ríe> al costado sí. del de la cripta, ¿no?, estando atento a que por, en caso se despertara, o sea, que el muerto, como, como dice, este, no estaba muerto, sino estaba, como, como se si dice, estaba dormido, ¿no?, eh, si la persona se despertaba, tenía que hacer sonar la, la campanilla, y eso iba a hacer que lo sacaran de, del ataúd, ¿no?, Entonces, obviamente, no era un método muy eh, práctico, porque a veces el viento jugaba una broma, hacía ¿no? que se moviera la, la campana, y la persona iba corriendo a abrir el féretro y se daba cuenta que no, que, que sí estaba muerto, ¿no? Pero, pues a poco lo que quiero mencionar es que Poe estaba muy atento también en los miedos de la época. Entonces, por eso hay varias historias con el tema de este miedo a la muerte, el miedo a el enterrado vivo. Y luego también hay otras historias, por ejemplo, con el tema de la locura. También hay varias historias protagonizadas por historias de locos, ¿no? otro, otro tema vigente en, en las historias de, de Poe, la locura la muerte, el terror, y eh, hay otro hilo lo más que es el de, por ejemplo, el mesmerismo, que es una especie de, es algo así como el, un tipo de hipnotismo, pero más ligado a la alquimia, y eso también era un tema que estaba vigente en la época, ¿no? Eh, luego tenemos también las historias de Poe, que publicó para los periódicos, pero Poe lo que hacía es que publicaba historias y a veces no decía que eran ficción, solamente las publicaba como francés. En esa línea de historias de Poe para los periódicos tenemos, por ejemplo, historias que contó... Hay una historia que cuenta de una persona que dice que llevó a la luna. Entonces te cuenta todo lo que pasó en la luna, porque Poe no solamente fue el padre del cuento, también fue el padre de género detectives, y también fue un gran representante de historias de terror. También estuvo... Eh, es gran representante de historias de lo fantástico y también es uno de los pioneros de las historias de ciencia ficción. O sea, Poe fue muy variado. Aparte de también ser poeta y también ser crítico literario y también, no, tuvo novela, o sea, estuvo en diferentes géneros y fue pionero de varios. Entonces ahí esas historias que eran ficción, pero que Poe no mencionaba que eran ficción, eh, y eso también era otro género de él. Entonces ahí hay varias líneas que podemos ir viendo. Luego también hay otra línea que es el de la venganza, que está muy... Eh, presente en diferentes historias o sea, hay diferentes líneas que podemos ir visionando desde Y bueno,
0: ahora me gustaría hablar de El Cuervo este poema, la cual particularmente considero su obra cumbre eh, ¿Qué elemento considera usted que, que ha permitido que esta obra trascienda hasta el día
1: de hoy? Bueno, sí, en realidad El Cuervo sí es su más famoso poe eh, poema ¿no? es uno de sus textos más conocidos eh, Interesante es que también este, este poema lo hizo famoso en vida. Fue famoso con este poema y también él ganó un premio literario con una historia, por ejemplo, como la de mensaje eh, Allá de una botella. Con respecto a, al poema del cuervo, lo interesante es la fuerza, creo, ¿no? Esta idea del, del, del escritor o, en bueno, el protagonista que está llorando a su amada. Otro tema recurrente en Po, ¿no? La pérdida del, del ser querido. Y este cuervo que... Un cuervo un poco surrealista, ¿no? Que habla y como que dice, ¿no? Que está la muerte presente y que no se puede escapar, ¿no? Que también es otro tema presente en, en Poe y lo vamos a ver también en, por ejemplo, otra historia clásica de él que es la de la... Eh, la máscara... ¿Cómo se llama? La máscara, de la, la, muerte, la máscara de la muerte roja, creo que es el, el título del cuento, sí. Ahí también vemos el tema de la muerte y la imposibilidad de, de escapar, ¿no? Entonces, eh, este... Poema de Po del Cuervo lo hace famoso en vida. Cuando se publica, se aumenta el tiraje de la, del medio donde, donde se le publicado. Y gustó tanto que, que los niños, y la, la gente lo tenía para saludarlo, y también los niños lo saludaban, y le decían el cuervo, el cuervo, ¿no? y así en el aleteo del cuervo. Este fue un poema que impactó mucho en su, en su momento y creo que bueno, hasta el día de hoy sigue sí impactando. ¿no? Tiene esa fuerza que eh, lo ha hecho ser uno de los más importantes textos de, del maestro de Bob. Eh, bueno, ahora otra pregunta relacionada también a
0: su obra es si es que hay alguna influencia tanto de, de Richmond como de Boston en su obra.
1: Sí, de hecho que o tiene influencia de diferentes lugares. Bueno, en Boston nació, pero luego se va con la su madre, Elisa, y con sus hijos, porque recordemos que, como mencioné al inicio, ¿no?, era, sus padres eran actores, entonces en esa época lo que se estilaba era que los actores eran como el circo, ¿no? que iban viajando y se quedaban un mes o dos en un lugar y luego viajaban a otro para ir consiguiendo público así que va, va a ser más Richmond inicialmente, donde tenga sus años formativos, ¿no? porque se va, a los dos años está en Richmond, muere la madre es adoptado, es acogido por los y se va, a ahí, se va a quedar ahí en Richmond hasta los cerca de 18 años, o sea son más de 15 años y sobre todo los años formativos ¿no? en niñez y adolescencia obviamente algo importante es que en este periodo hay 5 años en el que Edgar pasa con los señores Allan en Inglaterra y ahí eh, también ese va a ser un, un periodo importante para él de formación ¿no? educativa y de era niño ¿no? entonces eso, esos son dos de los pilares para mí de, 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 de su formación ¿no? tanto eh, Richmond y tanto Inglaterra. Luego también Poe va a vivir por diferentes lugares, ¿no? Va a volver a Boston, va a pasar por Baltimore, donde finalmente también va a morir. También va a estar en Nueva York, donde va a tener también influencia. Pero sobre todo creo que en su momento fue eh, Richmond y también Inglaterra. Con Boston, que era su ciudad natal, tenía una relación un poco complicada. En algún momento él también, como no se llevaba tan bien con los poetas de Boston, y los llamaba hasta los Frog Pondians, que era algo así como los eh, las ranas de estanque. Porque en, eh, en Boston, no es una ciudad portuaria, no hasta el costado del Mar Atlántico, Ahí, eh, bueno, hay un lugar que también se llama Frog Pond, o sea, el estanque de las ranas, pero también porque consideraba que los poetas de, de allí. Él decía ¿no? que tenían como que sus su poemas eran como un crubar de ranas, ¿no? Porque consideran pues, que muchos de esos poetas no escribían tanto por un tema de literatura, sino más querían hacer algo así como eh, soltar moralejas, temas políticos, temas didácticos, y era algo que Poe odiaba. Así que sí, pues tuvo una eh, relación complicada con su ciudad natal, con Boston, y los mismos escritores de la ciudad, muchos de ellos, todos, lo odiaban, ¿no? porque obviamente era muy crítico y no, si veía algo que no le gustaba no lo perdonaba y lo decía. Considera que, eh, bueno,
0: para, para los 40 años, que es la edad en la que fallece, que tuvo una hora
1: bastante extensa. Bueno, tristemente sí, pues fallece joven. Eh, el tema con Po es que como él se dedicó o intentó tener una vida como escritor, él se dedica también luego a ser escritor o periodista. A veces no tanto por el tema del sueldo, porque ese era un sueldo bajo, pero la idea de poder estar en un medio, en una revista, en una, un periódico, en una publicación, es que le daba acceso a poder publicar sus textos, ¿no? Entonces, Poe era un apasionado de la literatura, pero también estaba el tema de querer vender su obra, ¿no? Porque él vendía sus cuentos y le pagaban. No mucho, quizás, pero igual algo recibía. Entonces, por eso Poe estuvo escribiendo bastante, sobre todo cuando se dedicó ya a escribir los cuentos que como digo en ese momento eran mejor pagados eh, comercialmente obviamente si hubiera 40 años es una edad joven ¿no? podría haber vivido si no hubiera tenido este, esta muerte misteriosa podría haber vivido eh, 20, 30, 40 años más quién sabe ¿no? afortunadamente como se dedicó al cuento nos dejó más textos ¿no? porque quizás se hubiera dedicado a la novela él tiene una novela que es eh, eso no se sabe mucho pero sí tiene una publicó una novela que tiene pero digamos que si hubiera dedicado a un género como la novela, habríamos... quizá tendríamos menos textos de él, ¿no? Pero supongo claro. que él mismo no, no lo hizo, ¿no? Porque eh, necesitaba vivir, publicar y cobrar, ¿no? Por, para vivir de eso. Eh, entonces, sí, a pesar que muere joven, ha dejado bastantes cuentos.
0: He estado investigando un poco sobre el, el misterio detrás de la causa de su fallecimiento y hay, tengo entendido que hubo un intento de suicidio algunos meses antes. Y también de que hay una frase, ¿no?, que es algo conocía que pronuncia en su lecho de muerte, que es Que Dios se apiade de mi pobre alma. ¿Qué significado tienen estas palabras para
1: usted? Bueno, recordemos que, como mencioné al inicio, Po eh, acompañaba a su madre adoptiva, su segunda madre, a la iglesia. Entonces, de hecho, esto lo iba solo con la madre, ¿no? La, el señor no iba lograr estaría ocupado en su pero de hecho que esto lo, lo influenció ahí, ¿no? Y ya supongo que viendo que iba a fallecer, volvió al origen, ¿no? Al, a, lo, a lo que había vivido de niño, ¿no? Y hay también un miedo, siempre hay un miedo ¿no? a, a lo desconocido, ¿no? ¿no? No sabemos qué va a pasar cuando uno muere, eh, no sabemos si hay una reencarnación, si viene más allá, si no hay nada. Entonces, eh, como que ya sabía él que estaba muy grave que iba a morir, ¿no? Entonces, habrá vuelto al, al origen, ¿no? A, a recordar, imagino, ¿no? Obviamente esto uno, nadie lo sabe, pero habrá vuelto a recordar cuando era pequeño y acompañaba a, la, a, la, a su segunda madre en este palco a la, a la iglesia, ¿no? Ahora me gustaría que cuente un poco sobre esta anécdota de, de
0: la persona anónima que visitaba su tumba hasta hace algunos años.
1: Sí, hay una... Una tradición que duró más de 75 años, hasta el 2009, que era alguien que iba a brindar en el cumpleaños de Po, que acaba de pasar, ¿no? ha sido justo el 19 de enero. Iba de madrugada, madrugada iba vestido de negro, con un sombrero y con la cara cubierta por una especie de pañuelo, antifaz, y llevaba una botella de coñac, tomaba una copa, brindaba por, a la salud de po en su en su tumba, la segunda, ¿no? Que es la la más visitada y luego dejaba junto a la botella el resto ¿no? de, la, de la botella la dejaba y dejaba también unas flores unas rosas con una especie de eh, arreglo especial y fue por casi 80 años ¿no? cerca de 8 décadas visitaba la tumba ahora por eso también hay una teoría que de más de una persona y lo gracioso es que mucha gente intentó encontrar al, o sea, ir, ¿no? a hacer vigilia que se para encontrarlo pero nunca lo, lo pudieron hallar. Y hasta el 2009 siempre se encontraba a este, esta persona, este fantasma o este admirador de Poe dejándola, ¿no? Dejándola esta copa con esta botella y estas flores. Ahora, en el 2009, no sabemos por qué, fue el último año que se hizo, pero como ya se había hecho una costumbre y era algo que la gente, no estaba rodeado de misterio, pero también de cariño, ¿no? de ver que tanto tiempo se seguía rindiendo tributo a Poe, desde hace unos años se ha retomado, ya no de forma anónima, ya estoy visto algo ya desde el mismo, eh, desde el mismo gobierno, mismo personas que estaban en la alcaldía o no, qué sé yo, ya lo designaron a alguien que ahora sí va, Esto sigue yendo, ¿no? Quizá ha perdido un poquito la magia, pero, porque ya no es algo anónimo, pero esto es para demostrar que todavía sigue vigente el cariño de Poe, ¿no? Y luego también, no solamente hay ese homenaje, luego también hay, eh, hay dos casas museo, hay también otros sitios dedicados a Hay estatuas, hay eh, bustos, hay par parques, ¿no? Hay un, hay un equipo de fútbol americano, es de los Ravens, en Baltimore, donde él pasó algunos años y también termina eh, muriendo, ¿no? Entonces hay una serie de homenajes que continúan. Eh, demostrándonos ¿no? que el, el maestro Poe sigue vivo. ¿Considera que Norteamérica le ha dado el reconocimiento que se merece? Bueno, ha demorado en homenajear a Poe Estados Unidos. Um, inicialmente no, está un poco enterrado, porque también recordemos que Poe tenía una mala eh, fama. Hay una anécdota también en esto, ¿no? Que cuando él muere, había un editor que lo, estaba peleado con él, tenía una serie de rencillas, y se hizo de los derechos de publicación de Poe y escribió una, una biografía escribió de, de Poe en el que se dedicó a difamar a Poe y tristemente esa biografía se hizo famosa y se, hubo varias reediciones y se, y se vio por diferentes eh, llegó a mucha gente y ahí se dedicaba a, a hablar pestes de Poe ¿no? entonces quedó mucha fama también negativa perduró en el tiempo y por ejemplo cuando hubo en Richmond se mandó a hacer una escultura de po de cuerpo entera que sale po sentado y pasó bastante tiempo hasta que la, la colocaron como que al inicio no sabían dónde colocarla o se la querían colocar y luego o sea la colocan en un sitio pero no adelante donde están otros estatutos de gente famosa sino la colocan en la parte de atrás medio escondido ¿no? entonces ha habido varios de estos ejemplos de que po no tiene una fama negra y recién con el paso del tiempo se ha ido rescatando más a Poe, ¿no? Igual se, se pueden hacer muchas más cosas, obviamente, ¿no? Hay ahí sí hay gente que está haciendo no actividades y cosas, pero recién en el 2009 se colocó una... Eh, se colocó el, el nombre de, de plaza allá en, en Boston, a una plaza a nombre de Edgar Allan Poe. Antes de esto, en Boston había... Ese lugar, que todavía no era la plaza Edgar Allan Poe, era, se colocó una, plaza, una placa porque cerca allí estuvo la, donde vivió Poe de chico, pero por ejemplo hay una serie de lugares donde Poe vivió, trabajó, que ya no existen, se han destruido, y o sea no hubo esa idea en su momento de preservarlo, porque Poe, que es una persona importante para el arte, para la literatura, a nivel mundial, estuvo relacionado ¿no? en ese momento como que no, todavía no, no había esa idea del rescate histórico, ¿no? Y lo mencionaba para que veas, por ejemplo, en Boston, recién en 2009 se colocó el nombre de Plaza, o sea, es de Rampo Square, que es algo así como Plaza de Poe, a este lugar, que es del 89, tenían el no, eh, la placa, y recién, hace un par de años, se colocó el nombre de Poe, en 2000, eh, 2009, y recién en 2014 se colocó una estatua de Puebla en el lugar, ¿no? O sea, es hace menos de 10 años, ¿no? es algo súper reciente. Entonces recién se está comenzando a revalorizar la obra de Poe, a pesar que a nivel mundial es conocido ¿no? y, y querido y, y obviamente tiene un espacio a, a nivel de, de la literatura universal, pero vamos viendo con el tiempo, esperemos que se siga respetando y, y se siga ¿no? haciendo que su obra y sobre todo él se, se le siga rindiendo los homenajes, que merece. Por ejemplo, estaba leyendo también que él, él vivió en Baltimore y en el 2008 hasta el 2012 estuvo en amenaza a esta casa-museo de, de cerrar porque no se quería, seguir, o no se quería, no se podía seguir pagando la subvención del, eh, del gobierno, ¿no? Entonces, para que veas cómo este, tampoco era que haya tanto... ¿no? O sea, hay, hubo problemas, ¿no? Porque no sé si quizás hubiera sido otro otro autor no se hubiera habido este esta idea de, de ya no pagar no y, y cerrar esta casa pero afortunadamente vemos que se siguen rindiendo homenajes y, y esperamos que se siga como que se siga reconciliando Estados Unidos con su autor no autor bandera y bueno ahora aterrizando
0: en Perú ¿por qué realizar encuentros anuales para celebrar su obra
1: bueno Poe es el padre del cuento no es, eh, es el padre también de, de lo macabro, maestro de, de sus cuentos de terror, ¿no? son grandes ejemplos de la literatura universal. Y vos también tuvo esa idea ¿no? de que se podía vivir como escritor, que es algo para alguien como nosotros, que somos amantes de la literatura, eh, que una editorial en un país en el que siempre es, o muchas veces se dice que no se lee, ¿no? Que, que aquí nadie lee, que, que la cultura es... Eh, algo que no importa que es algo, es algo olvidado ¿no? es también un referente no solamente por sus historias, por sus textos como amantes del terror y también amantes de, la, de lo policial sino también como eh, amantes de la literatura ¿no? esta idea de que se puede vivir de la literatura es un gran ejemplo para nosotros ¿no? que es algo también que intentamos con la literatura que tenemos más de ocho años y medio ¿no? en este 2021 en mayo vamos a cumplir nueve años y también hemos querido vivir un sueño como Poe. Es un sueño que tiene, obviamente, altas y bajas. Es algo que hay que trabajar mucho, hay muchos obstáculos. Pero la idea de poder vivir, de difundir la, la lectura, la cultura y poder eh, administrar una editorial en Perú. ¿no? Es, eh, obviamente, un referente de gran po Entre muchos otros, ¿no? también está Verne, está Lovecraft hay varios autores. Poe es un referente de la literatura universal.
0: Y bueno, ahora, saliendo un poco de la literatura Usted conoce aquí en el Perú eh, de algunas adaptaciones a su obra, ya sea en el campo del teatro o ya un poco yendo al cine. ¿Ha escuchado alguna de estas adaptaciones de su obra?
1: Bueno, yo sé que puedo ha sido adaptado a nivel universal. Lo han llevado al cine, al teatro, a radionovela, hay eh, e cómics. Nosotros, por ejemplo, hemos lanzado casualmente hace poco, a fines del año pasado, una novela gráfica de nuestra línea de cómics. Es una... Eh, la biografía, la vida y la obra de Poe En versión cómic A cargo de Aya Noriega Se llama Causa Iluminado Causo Iluminado, novela gráfica sobre Allan Poe Es un libro de 112 páginas Con un trabajo de más de dos años Que ha realizado Aya Noriega Que es filósofa e historietista Donde revisa diferentes aspectos Y momentos de la vida de Poe ¿no? Luego en la línea de la editorial también Antes de eso, en 2018 Hemos publicado una una antología ilustrada del terror, que son historias de terror clásicas adaptadas a Historieta, de Poe, de Lovecraft, de Mary Shelley, la creadora de Frankenstein, de Ricardo Palma, gran autor peruano, entre muchos otros, que han sido adoptados a Historieta a cargo de un grupo peruano en una publicación de la editorial. Y luego también hemos publicado otro libro más, que es el de Salto de Rana, es una historia clásica de Poe, de venganza, que publicó en su último año, en el 1849, el último año estuvo vivo, y ha sido, es una traducción nuestra, con esa editorial también hace traducciones propias, y en este caso viene con las ilustraciones a cargo de Murdoch, que es un mancilla, ¿no? que es algo propio de la editorial también, que en nuestros libros, el 99% de ellos son ilustrados. ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, tenemos ahí. También hay canciones de la obra de, de Poe y una canción clásica de un grupo que es Sub Stereo, Estéreo, ese gran grupo argentino. hizo una adaptación de El Corazón del Actor, que mencionaba es uno de los cuentos más clásicos de Poe. Eh, hay varios ejemplos de adaptaciones de la obra de Poe, sobre todo también en cine y en otras eh, artes. Y esto es para que veas un poco cómo ya Pobo ha trascendido y no solamente se ha quedado en eh, la literatura, ¿no? Claro, eh, bueno, creo que eso sería
0: todo. Primero, quiero agradecer a, a usted y también a su editorial por la labor que vienen haciendo, El Gato Descalzo, y bueno, no sé, tal vez quiera dar algunas
1: palabras finales eh, con respecto al maestro. Sí, muchas gracias a ti por la invitación. Bueno, eh, obviamente acabamos de cumplir los 212 años de, del maestro Pobo, y la mejor forma de celebrarlo creo que es leerlo, ¿no? O sea, hay varias historias y como digo también, luego ya dado el salto, también se pueden ver las películas y, y las obras de teatro y, y qué sé yo. Entonces, invitar a quien no lo conozca o quiera conocerlo más a que pueda leerlo, ¿no? También invitarlos a que puedan visitarnos en nuestras eh, redes. nuestro El Gato Descalzo está en, en nuestra fanpage, como El Gato Descalzo en Facebook. En Instagram, como El Gato Escarzo Perú, y también tenemos una página web, que es elgatoescarso.com. En este caso, la editorial tiene, como mencionó, ha publicado diferentes libros de traducciones y también adaptaciones de la obra de Poe, pero también tenemos una línea de terror y de ciencia ficción y lo fantástico que se llama La Colección Imposible, y uno de los referentes, obviamente, es el maestro Poe. Y tenemos libros variados eh, que invitamos a que puedan conocer y también puedan disfrutar y leer. Así que. Eh, agradezco la invitación Y les envío un fuerte abrazo
0: Esto ha sido el primer episodio de Literaverso Espero que les haya agradado la charla Que hemos tenido hoy Y los invito a seguirnos en nuestras redes de Instagram Estamos como arroba literaverso Y en Soundcloud como literaverso Donde pueden escuchar el primer audiolibro Referente al cuento de Poe. Muchas gracias Y hasta la próxima